0: Bonjour à tous et bienvenue dans Se sentir bien, le podcast qui est là pour vous aider à devenir votre propre coach. Je suis Esther Tailliffet, coach certifiée, et dans ce 137e épisode on va parler d'ennui. C'est un sujet d'actualité, <rire> ce sujet-là en ce moment pour beaucoup d'entre nous euh, parce que la plupart d'entre nous nous sommes en confinement actuellement depuis maintenant plusieurs semaines et euh, je sais que beaucoup souffrent d'ennui. On en a parlé euh, en coaching toute la semaine euh, avec beaucoup de, de personnes qui, qui coachent avec nous. On en a parlé aussi aussi, euh, pas mal dans euh, les journaux, dans les, aux informations, enfin c'est quelque chose qui commence à s'installer, on, on commence à se poser la question de la santé mentale euh, des personnes en confinement, comme ça plusieurs semaines, peut-être même plusieurs mois, euh, voilà, quel serait l'impact Et du coup bon, l'ennui on est tous plus ou moins en train de le vivre, que ce soit à petite ou à grande échelle, je me dis que c'est un bon moment pour vous parler de ça et euh, discuter de cette, euh, de cette notion qu'est-ce qu'on en fait, à quoi ça peut nous, bien nous servir et euh, comment on en sort aussi de cet ennui. Alors c'est un sujet que je voulais aborder de toute façon, ça fait longtemps qu'il est dans ma liste de sujets à traiter dans le podcast et je me suis dit que là, cette semaine, j'ai eu deux ou trois personnes qui me l'ont amené en coaching. Je me suis dit voilà, c'est bon, il est temps, on va en parler dans le podcast. Donc j'espère que c'est un sujet qui résonnera pour vous et qui tombe à pic pour vous et qui va pouvoir euh, vous aider. Alors déjà, qu'est-ce que c'est que l'ennui L'ennui, c'est une émotion, c'est un état émotionnel euh, qui est souvent engendré par des circonstances qui sont monotones, euh, par le fait de manquer d'intérêt euh, dans ce qu'on fait. Et euh, ça se traduit par le fait d'avoir envie de, de s'investir dans une tâche qui serait satisfaisante, mais d'être dans l'incapacité de le faire. C'est-à-dire qu'on est là, face à ça, on aimerait bien euh, trouver quelque chose à faire qui, euh, qui nous stimule, mais on n'y arrive pas. Ça nous paraît impossible, c'est pas assez stimulant, on a l'impression de tourner en rond, on ne voit l'intérêt dans rien, il n'y a rien qui nous parle, il n'y a rien qui nous botte, il n'y a rien qui nous fait envie. Et du coup, ce constat, il va occuper toute notre attention et créer de la frustration. Et c'est ce qu'on appelle l'ennui. Donc c'est le fait d'être là, dans cette situation, euh, à avoir envie de trouver quelque chose à faire, mais que rien ne résonne pour nous. Et ce sentiment en fait, euh, comme beaucoup d'émotions, elle est euh, socialement interdite, c'est interdit de s'ennuyer, c'est-à-dire que c'est un truc qui est très mal vu, euh, je ne sais pas vous quand vous étiez enfant, mais moi je sais que quand j'étais enfant si je me plaignais d'ennui, euh, on me disait « Oh mais quand même, avec toutes les choses qu'il y a à faire dans cette maison, prends donc un livre !» on ne supportait pas euh, que je, je puisse m'ennuyer, il y a vraiment un tabou autour de ça. Alors que c'est vraiment euh, un sentiment en fait d'incapacité à, à, à s'intéresser en fait, à avoir cette espèce de, de manque euh, de comment dire de, euh, de concentration en fait sur quoi que ce soit. cest dire c'est difficile de diriger notre intérêt sur quoi que ce soit. Donc Qu'est-ce qu'on va faire avec ça en fait Quel est l'intérêt de s'ennuyer euh, Est-ce qu'il y a un, un avantage déjà à s'ennuyer Parce qu'en fait euh, vous allez voir qu'il y en a plusieurs et qu'est-ce qu'on en fait cette émotion qui est pas très agréable Comment on peut la tourner en quelque chose qui va être positif et qu'est-ce qu'on peut en faire notamment en cette période de confinement et comment on peut en sortir Alors déjà il y a plusieurs avantages à ça, il y a plusieurs avantages au fait de s'ennuyer. Euh, en fait c'est un intérêt pour notre cerveau, de ne pas être constamment dans une activité cognitive qui, est, qui a un but précis, parce qu'en fait c'est ça. Ce qu'on recherche quand on cherche à casser cet ennui, c'est qu'on cherche à trouver une activité qui va prendre notre cognition et qui ne va pas la laisser à l'abandon, comme ça. Donc notre cognition, je vous le rappelle, c'est l'ensemble de nos pensées, de nos émotions et de nos actions. Et c'est ce qu'on essaye de faire quand on veut sortir de l'ennui, c'est-à-dire qu'on essaye de trouver une activité qui va remplir ça, qui va occuper cet espace, qui va occuper ce vide. Et en fait, c'est un intérêt ce vide-là, le fait de ne pas avoir notre cognition qui est euh, pointée sur un but précis c'est un intérêt pour notre cerveau, ça va créer plusieurs choses La première chose qui est connue et qui, je suis sûre, vous l'avez déjà entendu euh, dans votre vie, c'est que ça stimule la créativité. Ça stimule la créativité tout simplement parce que euh, la créativité c'est quoi C'est simplement le fait de faire de nouvelles connexions de trouver de nouvelles idées euh, de, de voir de nouvelles perceptions qu'on n'avait pas eu avant. Et pour ça... Il faut de l'espace en fait il faut que notre cerveau soit pas branché sur quelque chose déjà pour qu'il puisse se permettre d'aller quelque part où il n'est jamais allé et qu'il puisse vagabonder donc le fait d'être dans l'ennui d'être dans une situation où on n'a rien à faire qui nous stimule assez pour avoir envie d'aller vers ça c'est à dire qu'en fait on n'a pas l'ennui provient du fait de d'avoir besoin de faire un effort pour les... cette activité c'est pas le fait de ne pas avoir d'activité parce que encore une fois comme le disait ma mère quand j'étais petite, bah, prends donc un livre, c'était plus ma grand-mère qui me disait ça, prends donc un livre ou euh, va donc faire de la peinture. Non il y a des choses à faire, mais c'est le fait de pas réussir à faire l'effort, c'est le fait d'être face à cet effort-là. Donc, le fait de ne pas avoir la place de faire cet effort pour aller vers une activité et d'être euh, sans aucune, d'être désœuvré en fait, d'être sans aucune activité, ça nous oblige à rester finalement avec notre cerveau désœuvré. Et du coup, celui-ci, bah, il va vagabonder et il va pouvoir créer de nouvelles choses. Et vous en êtes sûrement aperçu euh, déjà dans votre vie, mais quand on est cloué au lit, qu'on est malade euh, et qu'on est dans l'incapacité d'aller travailler par exemple pendant toute une journée euh, alors soit parce qu'on est euh, extrêmement malade et du coup on fait que dormir, donc c'est vrai que ça stimule pas beaucoup la créativité, mais soit parce qu'on a euh, quelque chose qui est plus physique, qui fait que on, on est éveillé mais on ne peut pas physiquement euh, aller euh, d'un point A à un point B ou aller sur notre lieu de travail ou alors on est en convalescence, je sais pas, on a quelque chose de cassé ou quoi je suis sûre que ça vous est arrivé dans votre vie, d'être clouer cloué comme ça dans votre lit, de chercher à tout prix des occupations et en fait de vous rendre compte que quand vous allez revenir au travail, quand vous allez revenir dans votre activité quotidienne, vous allez avoir une clarté et plein de nouvelles idées que vous n'aviez pas avant. Tout simplement parce que votre cerveau à ce moment-là, il a pu vagabonder, il a pu avoir de l'espace. Donc ça a un intérêt déjà, c'est important de voir que ça a un intérêt, cet ennui, parce que ça va créer de l'espace dans votre esprit. Donc... On va avoir de l'espace, on va pouvoir créer de nouvelles choses et c'est d'ailleurs souvent une stratégie qui est utilisée par les artistes hein, de créer de l'ennui volontairement pour pouvoir euh, avoir accès à cette créativité qu'ils n'ont pas sinon. Donc en choisissant d'aller peut-être dans un endroit isolé, euh, sans télévision, sans téléphone portable, sans connexion sociale, juste pour être dans un certain vide cognitif en fait et être dans l'obligation finalement de rester seul avec soi. Et c'est un peu ça aussi euh, qui est euh, important de voir, et c'est aussi l'un des intérêts euh, de l'ennui, c'est qu'on euh, est souvent, nous tous, dans euh, le faire plus que dans l'être, en fait. Je le répète, c'est parce que c'est important. C'est-à-dire que la plupart d'entre nous, on est constamment en train de rechercher une activité à faire, et on oublie juste d'être, en fait, d'être présent, d'être juste là, qu'en en fait, on peut juste exister. On n'a pas besoin d'être en train de faire quelque chose de nos dix doigts, on n'est pas en train d'avoir une euh, on n'a pas nécessairement besoin d'avoir une activité, on peut juste exister. Et en fait, le fait de s'ennuyer, ça nous oblige à ça, ça nous ça nous amène à ça en fait, ça nous amène à juste exister, à juste être. Et ça c'est extrêmement bénéfique parce que ça nous permet d'être dans l'instant présent. Et il y a beaucoup d'intérêt dans l'instant présent. Ça nous permet euh, notamment de faire baisser notre niveau de stress, ça nous permet de faire augmenter notre niveau de bonheur parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent dans l'instant présent. Le bonheur ça se passe dans l'instant présent. Le seul moment euh, qui existe en fait c'est le moment présent. Le futur il n'existe pas encore, le passé n'existe plus donc c'est vraiment juste l'instant présent et c'est là que se trouve notre bonheur, c'est là que se trouve toutes nos sensations, c'est là que se trouve toute notre réalité en fait et on oublie d'être dans l'être on est tout le temps dans l'action, on est tout le temps dans le faire et on oublie d'être dans l'être et l'ennui nous amène à ça, il nous amène à nos sensations il nous amène à ce calme en fait et à ce retour aux sensations physiques et au moment présent et on a souvent l'impression du coup que le temps va se dilater, quand on s'ennuie on a l'impression que le temps est long, que dix minutes ça nous paraît être une heure, euh, ou que euh, je sais pas, une semaine, genre, quand on s'ennuie dans notre travail, qu'il nous reste une semaine sur notre contrat, cette semaine paraît longue, elle nous paraît comme des mois, euh, bah parce que on est plus dans l'instant présent en fait, on est plus dans le regarder la montre, dans regarder ce qui se passe maintenant, dans nos sensations maintenant, parce que l'ennui nous emmène à ça, parce qu'il nous crée un certain vide, où on n'est pas dans le la course, notre cognition elle n'est pas constamment en branle, constamment tout au par tout un tas de choses, tout un tas d'idées, tout un tas d'actions. Donc c'est un autre intérêt, euh, deuxième intérêt, mis à part la créativité, c'est de nous remettre dans l'instant présent et donc ça va nous aider à avoir plus de bonheur. C'est quelque chose qui a déjà été montré plusieurs fois. Alors je ne vais pas vous citer de choses ici, si vous savez que généralement j'oublie de faire ce genre de choses-là euh, parce que euh, bah, je fais des connexions entre plusieurs choses que je lis, plusieurs sources et parfois je ne sais même plus d'où je tiens l'information et euh, où est-ce que je l'ai euh, réunie. Mais je suis sûre que si vous faites une petite recherche, vous allez trouver des études là-dessus parce que j'en avais lu à un moment donné où je m'intéressais à ça, où en fait euh, on sait que l'ennui, que le fait de faire pauvre, le vide, le vide cognitif en fait, qui se ramène du coup à l'ennui, euh, est bénéfique pour la santé et accroît notre niveau de bonheur. Donc c'est vraiment quelque chose euh, qui en plus a un intérêt. Ça a aussi un autre intérêt qui est euh, de nous amener à nous concentrer sur ce qui est vraiment important. Parce que quand, quand votre cerveau vagabonde tout seul, en fait, il va poser son, son attention sur des choses qui sont importantes pour lui. Ça va être l'occasion, on le dit souvent d'ailleurs pour les enfants, en fait, c'est l'occasion de se découvrir des passions. C'est l'occasion, le, le fait de s'ennuyer, euh, ça amène notre esprit sur des choses qui sont importantes à nos yeux. Donc on va pouvoir se découvrir des passions, on va pouvoir aussi euh, se rendre compte de choses qui étaient importantes pour nous mais qui étaient en tâche de fond et dont on ne se rendait pas compte. C'est quelque chose qui arrive pas mal pendant le confinement, euh, notamment de se rendre compte en fait dans cette période-là. Et moi je l'ai constaté chez moi, je l'ai observé, donc ça m'a fait sourire parce que j'avais déjà commencé à préparer ce podcast avant le confinement et donc j'avais réuni des informations là-dessus et là j'ai pu l'observer avec l'ennui qui a pu m'apporter à, à certains moments euh, le confinement. Donc je ne sais pas si vous l'avez observé, mais ce fait de me dire « Tiens, en fait, euh, je ne parle pas suffisamment avec mon frère. » c'est une, une un constat tout, tout bête hein. mais de me dire finalement c'est important pour moi là. le fait d'avoir l'ennui d'avoir l'espace bien mais en fait j'ai plus envie de connexion avec mon frère et d'habitude je, je, je n'ai pas le temps en fait de penser à ça puisque je suis dans le faire, je suis dans l'action, je m'ennuie pas, j'ai plein de choses et la vie passe vite et on le dit souvent, on est tous en, emmenés dans notre quotidien et on oublie et finalement on oublie les choses importantes et mon esprit il m'a amené vers cette information. Pourquoi Parce que c'est important pour moi. Et On dit souvent que l'ennui c'est quelque chose qu'on constate aussi que l'ennui nous permet d'aller vers nos passions mais aussi d'aller vers les autres, c'est quelque chose qui rend un peu plus altruiste. Souvent quand on s'ennuie c'est là aussi qu'on va être à l'origine d'action un peu plus euh, tournée vers l'autre, parce qu'en fait on se rend compte que finalement on est des êtres sociaux et que l'autre est important. Et là en l'occurrence j'ai pensé à mon frère mais ça m'est arrivé aussi sur plein d'autres choses, et je pense que vous aussi vous le constatez, c'est souvent quand on s'ennuie qu'en fait on va plus aller vers les autres. Donc c'est un autre intérêt aussi, c'est de nous permettre de remarquer en fait les choses qui sont importantes pour nous, et d'aller connecter avec ces choses là, donc les passions, les choses qui nous intéressent davantage, euh, et euh, peut-être aussi les connexions sociales, par exemple. Il y a certainement plein d'autres choses. Un dernier intérêt que j'ai envie de souligner ici, même s'il y en a d'autres, euh, c'est que l'ennui nous permet de changer notre rapport au temps. Et je trouve que c'est quelque chose vraiment d'important et euh, d'intéressant, en fait, à se rendre compte. C'est qu'en fait, on a, on a souvent l'impression que le temps passe vite, que les années passent vite, que les mois passent vite... Et, euh, que la vie est frénétique, en fait, et que euh, on n'a pas vu le temps passer, qu'il s'est passé dix ans, et, et qu'on n'a pas, pas pas forcément, qu'on n'a pas profité, mais on a quand même cette sensation que le temps nous a échappé, en fait, qu'il nous a filé entre les doigts. Et l'ennui, c'est l'occasion, en fait, en se ramenant dans l'instant présent, de se rendre compte des minutes qui passent, en fait, et de se rendre compte de, de combien ce temps, en fait, il nous appartient et de tout ce qu'on pourrait faire avec. Et vraiment de, de, de se l'approprier, en fait, de se dire, voilà, là, en fait, j'ai réellement une minute qui passe et c'est un exercice que j'ai envie de vous proposer à faire, de, de créer de l'ennui de manière intentionnelle, on va voir que c'est un intérêt pour plein de raisons, mais de créer de l'ennui de manière intentionnelle, notamment avec un exercice que je trouve très rigolo, euh, qui est, euh, que, que je ne sais plus où est-ce que j'avais lu ça, mais je l'avais fait pour moi euh, au moment où j'étais tombée sur cet exercice, c'est l'exercice de regarder une montre, d'avoir juste une, de s'isoler seule avec une montre, et de regarder les aiguilles de la montre tourner pendant 5 minutes. Et de vraiment se concentrer sur cette montre, et d'être en train de l'observer, et d'être présent, à l'instant présent, avec cette montre dans la main, et de voir les 5 minutes passer Et de se rendre compte à quel point, en fait, c'est long, 5 minutes, en fait. C'est vraiment, enfin, d'observer un peu cette dilatation du temps, cette sensation que, en fait, 5 minutes, quand je fais un truc, quand je suis en train de me préparer, et qu'il me reste mince, 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 il me reste plus que 5 minutes avant de partir, sinon je vais être en retard, il faut que je fasse ça, 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 ça me paraît... Euh, trop rapide et j'ai pas le temps de tout faire alors que 5 minutes quand je me pose avec ma montre je me rends compte en fait de combien chaque seconde sont là et je suis présente pendant ces 5 minutes et en fait ça me permet de me rendre compte en fait ce temps, je l'ai, je peux le saisir, je peux l'utiliser, je peux me l'approprier. Et je trouve que c'est un exercice extrêmement puissant et intéressant. En fait, Ça nous permet aussi de se confronter à cet ennui. Je pense qu'il y a beaucoup d'enfants, si on leur donnait cet exercice à faire, ils diraient « Oh là là, mais qu'elle plaît !» Mais c'est vraiment un exercice que je trouve intéressant pour rester présent avec le temps, en fait, et se rendre compte du temps. Donc maintenant qu'est-ce qu'on fait On voit tous les intérêts hein, à l'ennui, c'est super, très bien. T'es bien mignon Esther, mais là, pour moi, l'ennui, c'est surtout une émotion pas très agréable en fait. Je me sens juste désœuvrée et j'ai qu'une seule envie, c'est de la fuir. Et c'est vrai que c'est notre, euh, notre réflexe à tous quand on est face à l'ennui, c'est d'aller fuir cet ennui, essayer de combler ce vide en fait, cette sensation de vide cognitif là, d'aller la combler. Et la plupart d'entre nous, bah, dans ces moments-là, on comme on n'arrive pas à trouver, c'est la définition même de l'ennui, on n'arrive pas à trouver une activité qui soit satisfaisante euh, intellectuelle et qui nous emporte en fait on va aller se tourner vers des activités qui demandent moins d'effort pour se mettre dedans euh, puisque c'est l'effort en fait qui, qui crée la difficulté à aller vers l'activité satisfaisante euh, du coup on va se tourner vers des tampons émotionnels on va typiquement se tourner vers une cigarette de la pornographie de l'alcool la nourriture enfin, voilà on va aller grignoter quelque chose souvent l'ennui va nous amener vers ça et vous êtes beaucoup à m'avoir ramené rapporté le, le fait que là pendant cette période de confinement c'était difficile pour vous parce qu'en fait vous passiez beaucoup de temps à regarder la télévision ou sur netflix ou à manger en fait, et que vous voyez, que vous êtes en train de prendre du poids et que c'est un truc qui est pas du tout agréable. Et du coup, vous avez envie de trouver une solution à cet ennui. Donc, déjà, ce que j'ai envie de vous proposer, en fait, et la solution que je vais vous proposer ici, elle ne va pas vous plaire. <rire> Je vous préviens, elle ne va pas forcément vous plaire, mais je vous assure que c'est... la, Enfin, à mon sens, c'est la seule solution pour gérer n'importe quelle émotion désagréable et pour euh, passer à la suite et en tirer le meilleur. Euh, la solution, ça ne va pas être de la fuir. Ça va pas être de lui trouver euh, une parade, en fait, et d'aller se dire « Tiens, bah pour tuer l'ennui, euh, euh, allez faire le ménage de printemps. » Oui, bah c'est super. Pourquoi pas Faites le ménage de printemps chez vous. C'est une super opportunité, effectivement. Bah, ça va vous combler un jour d'ennui. Mais c'est tout. Euh, le but ce que je vais vous proposer de faire comme, enfin la solution que je vais vous proposer à ça c'est de ne pas voir l'ennui comme un problème j'ai essayé en introduction de ce podcast pendant tout le reste du podcast de vous permettre de voir la valeur euh, qu'a l'ennui dans votre vie et de du coup de, de vous approprier cet ennui et d'aller en fait le recevoir de manière intentionnelle limite le créer dans votre journée. Parce que l'envie, c'est comme n'importe quelle émotion. Si vous la fuyez, si vous essayez de la repousser, euh, en fait, elle ne va pas s'en aller, elle va revenir. Si vous essayez de la combler, de l'ignorer, elle va revenir. Vous vous souvenez de l'analogie dans le podcast où je vous parlais euh, d'accueillir les émotions C'était il oh, y a longtemps maintenant probablement deux ans. Je vous parlais dans ce podcast d'une analogie qui était celle de la balle de tennis. Si vous prenez votre balle de tennis, qui est votre émotion, comme un peu comme une patate chaude, et que vous la lancez le plus fort possible euh, devant vous, sans regarder ce qui se passe autour de vous, et que vous n'êtes pas en mesure du coup, de voir qu'en fait vous la lancez contre un mur euh, de tennis, et qu'en fait elle vous revient en pleine tête, on ne va pas être avancé. Le but c'est pas de la fuir comme une patate chaude, le but c'est plutôt de la garder dans vos mains, de regarder autour de vous, de vous apercevoir qu'en fait il y a un mur en face de vous, et que si vous voulez vous défaire de cette balle de tennis il va falloir la faire rouler contre le sol plutôt que de la balancer à toute balle, à toute force, contre le mur. Bah là, ça va être exactement la même chose avec l'ennui. On veut juste l'accueillir, en fait. L'ennui, il, il va nous apporter plein de choses. Il, va, il est là pour nous apporter une information. Comme n'importe quelle émotion désagréable, elle est là pour nous signaler un besoin. Elle est là pour nous apporter quelque chose. Plutôt que d'être dans euh, cette volonté d'en de de, sortir à tout prix, de trouver une activité, de se forcer, peut-être même de se culpabiliser, de ne pas réussir à aller vers une activité euh, intéressante, de ne pas réussir à se stimuler, de ne pas réussir à faire l'effort d'aller vers de la stimulation, à l'inverse, j'ai envie de vous proposer d'accueillir et voire de créer cet ennui de manière intentionnelle. De vous dire, tiens, là, je vais volontairement me mettre dans aucune action et trouver le temps long, en fait, et regarder une montre, <rire> refaire l'exercice de la montre, et juste accueillir les pensées que j'ai dans ma tête. Et... Euh la première chose que j'ai envie de vous proposer, du coup, c'est en faisant cet exercice de regarder qu'est-ce qui vous viendrait dans un moment naturel d'ennui ou quand vous le créez, qu'est-ce que vous avez dans, dans votre esprit, qu'est-ce qui arrive dans votre esprit. Donc peut-être que les pensées qui vont créer l'ennui, ça va être des pensées du type euh, ben je n'ai rien à faire, euh, j'ai déjà lu toute la matinée, j'ai pas envie de continuer à lire maintenant, euh, j'en ai marre de regarder des séries, voilà, des, des, des pensées comme ça qui vont créer cette émotion d'ennui. Et je vous inviterai aussi à les distinguer de toutes les autres pensées que ces pensées amènent, qui vont plutôt créer d'autres émotions que l'ennui, mais qui vont venir avec. Peut-être de la frustration, peut-être de la colère, euh, peut-être de l'impuissance, euh, peut-être euh, j'en sais rien, euh, qu'est-ce qu'il pourrait y avoir d'autre euh, qui pourrait venir du, du doute, de la honte peut-être, parce que comme il y a un jugement de la société vis-à-vis -vis de l'ennui, c'est possible. Donc, par exemple, avec des pensées du type, mais rien ne m'intéresse, euh, j'ai jamais envie de rien, euh, je trouverai jamais une passion, par exemple, ou euh, j'arrive pas à me concentrer, mais je suis vraiment incapable euh, de me mettre sur un truc. Voilà, toutes ces pensées-là qui viendront peut-être avec euh, les pensées qui créent l'ennui, d'aller les accueillir et de les recevoir en fait. Juste de faire cet exercice de les recevoir. Et une fois que vous les avez, de ne pas y résister, de ne pas envoyer la balle contre le mur parce que vous ne savez pas encore s'il y a un mur. Donc ça ne va pas vous, vous être utile, mais plutôt de juste les accueillir, de juste créer l'espace pour cet ennui intentionnel, de l'accueillir et de voir le bénéfice de ça, de voir ce que ça vous crée. Et en fait, là ici, l'un des premiers bénéfices, c'est juste de savoir ce qui se joue pour vous en fait, de savoir avec les pensées d'ennui, vous allez avoir des informations en fait sur ce qui est créé pour vous, qu'est-ce qui vous manque, qu'est-ce que, de quoi vous auriez besoin, euh, qu'est-ce qui vous servirait. Et vous allez voir qu'avec ces pensées-là, si vous vraiment vous créez l'espace, que vous dites voilà, je me donne une demi-heure où je vais juste m'ennuyer, vous allez être amusé de vos propres pensées, vous allez voir des, des nouvelles idées, des nouvelles choses se créent en vous, des, 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 des petites idées comme ça qui vous viennent, ah tiens, j'appellerai bien mon frère, ah tiens, je pourrais faire de la peinture, ah tiens, voilà, vraiment d'avoir cet espace-là vous allez voir que c'est la meilleure façon de euh, commencer à appréhender cet ennui. Donc, pour résumer, ce que je vous propose ici pour gérer l'ennui en période de confinement ou pas du tout en période de confinement parce que ça, ça s'applique évidemment à n'importe quel moment de votre vie, c'est de ne pas essayer de fuir absolument en comblant soit avec du tampon émotionnel, soit avec des activités de la suractivité, euh, cet ennui mais plutôt de le voir comme un cadeau de le voir comme l'opportunité d'être présent avec soi, l'opportunité d'augmenter son niveau de bonheur, son, son niveau de créativité et de juste accueillir et de recevoir en fait ce qui joue pour soi. Et j'ai surtout envie de vous, vous, de vous transmettre l'information que si vous refusez de faire ça, et si vous êtes tout le temps dans la résistance, en fait, l'ennui va jamais partir, et vous allez juste créer de la frustration. Enfin, moi je pense réellement qu'on on n'a a pas d'autre solution que juste accueillir, en fait. Et je sais que c'est un exercice qui est pas euh, forcément facile, euh, parce qu'on a, on aimerait bien, enfin ça serait plus agréable en fait, de pouvoir ne pas passer par cet accueil, et d'aller euh, directement à une émotion qui est plus euh, agréable, plus facile à recevoir, etc. Mais en fait, ça fait partie de l'expérience humaine, et moi je vois les émotions euh, désagréables comme vraiment une opportunité, en fait, d'apprendre à se connaître une émotion désagréable, c'est juste un besoin non comblé qui vient à notre information de, de le recevoir comme ça. Donc voilà pour ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. Ennuyez-vous bien, en conclusion, euh, profitez de cet ennui comme d'une opportunité d'apprendre à vous connaître. Et puis moi, euh, je m'arrête là pour aujourd'hui, je vous embrasse, je vous souhaite un excellent vendredi, un excellent week-end, et je vous dis à vendredi prochain. Ciao, ciao Merci beaucoup d'avoir écouté ce podcast jusqu'au bout, je suis vraiment contente qu'il vous ait plu. Si vous avez envie d'aller plus loin, d'appliquer tous les outils et que vous voyez que dans votre vie vous le faites pas en pratique et que vous auriez bien besoin d'un petit peu de soutien, eh bien, sachez que vous pouvez rejoindre la communauté. La communauté, c'est l'ensemble des auditrices et auditeurs de ce podcast qui appliquent tous ces outils et qui s'entraident. Et moi, dans cette communauté, ben, je vous partage tous les jours un petit podcast de 5, 10, 15, 20 minutes maximum qui vous aide, en fait, en levant tous les doutes et toutes les difficultés que vous rencontrez au fur et à mesure et qui répond aussi à vos questions. Si vous avez envie de nous rejoindre, et eh bien c'est sous forme d'abonnement. Je vous laisse aller voir ça. Ça se trouve sur se sentir bien. Coach slash communauté. Vous avez le lien dans la description de ce podcast. Je vous dis à tout de suite là-bas.